0: Adventa laiks mums aicinā atcerēties par Jēzus Kristus dzimšanas dienu, par Jēzus dzimšanas dienas balīti, par šiem svētkiem, kuri norisinās tik neparastā vietā, lopu kūtiņā. Pagaišās vēdienā mēs domājam par to, cik dīvaini, ka Jēzum bija jāpiedzimst apstākļos, kas drīzāk ir piemēroti Dzīvniekiem. Apstākļos, kas drīzāk ir piemēroti dzīvniekiem. Mājas vietā viņam ir kūts, gultas vietā lopu barošanas sile. Pirmie ciemiņi avju gani. Un tas mūs aizveda pie stāsta par īzaku, ja jūs atceraties pagājušajā svētdienā – Un tur mēs nonācām pie tā baisā notikuma, kas ir aprakstīts pirmā mūsu grāmatas 22. nodaļā. Tas ir tas stāsts par to, kā Dievs sūta Abrahāmu upurēt savu dēlu īzaku. īzaku, kas ir viņa ilgi gaidītais, par spīti neauglībai un lieliem vecumam apsolītais, ar Dieva brīnumaino iejaukšanos saņemtais dēls īzaks. Un tad mēs redzējām, cik daudz paralēli šim stāstam par īzaku ir stāstā par Jēzu. Es vēlos tikai dažas ātrumā atgādināt. Pirmajā mūsu grāmatu šajā 22. nodaļā ir teikts, ka īzaks ir vienīgais mīlētais Abrahāma dēls. Bīvāls saka, ka Jēzus dieva vienpiedzimušais dēls. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa 16. tik labi zināmajā pantā ir rakstīts, Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Vēl mēs redzam, ka īzaks tiek vēsts uz Morijas kalnu, Uz šī kalna viņš tiek upurēts, un uz šī paša kalna vēlāk tiek uzcelta Jeruzālame, kurā tiek upurēts Jēzus. Otvā laika grāmatā, trešajā nodaļā ir teikts, ka Jeruzālame, Morijas kalnā, Salamants sāka celt namu kungam. Īzakam līdzās tiek vēsti divi liecinieki. Jēzuma pie krūsta līdzās ir divi liecinieki. Īzaka nāves ceļojums ilgst trīs dienas, arī Jēzus nāves ceļš trīs dienas. Īzakam uz muguras tiek uzkrauta upur malga, uz tiek uzkrautas koka krusts. Īzaks dodas laprātīgi, viņš nepratojās savam tēvam, Jēzus pie krūsta dodas laprātīgi. Jāņa evaņģēlī desmitā nodaļā viņš saka, es atdodu savu dzīvību par avīmu, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to adodu pats. Īzaks tiek sasiec pirms upurēšanas, tāpat kā Jēzus tiek piesēts pie krūsta, lai viņš varētu noturēties pie šī krūsta. Virs īzaka tiek paceltas nazis, virs Jēzus naglas. Un tad mēs atceramies, ka īzakam tomēr pienāk šīs laimīgās beigas, jo 13. pantā šajā 22. nodaļā ir teikts, Ābrahams pacēla savas acis, paskatījās un redzi, aiz muguras krūmos ar ragiem aizcēries Auns. Un Abrahāms gāja paņēma Aunu un upurai to par sadedzināmo upuri sava dēla vietā. Īzaka vietā tiek atrasts aizvietotais Auns. Un pēc Dieva pavēles šis Auns tiek upurēts Īzaka vietām, izglābjot viņam dzīvību. Un tagad, ja mēs padomājam par to, ka šis stāsts tika uzrakstīts dokumentā, ko sauc par Genesis, jeb pirmā mūzes grāmata, kas notika ap 1400. gadu pirms kristus. Tad 14 gadsimts ilgi cilvēki lasīja šo stāstu un domāja, hmm, kas ir šis auns? kas ir šīs tāsta morāle, kas ir šis Dieva sūtītais, aizvietotājs, kas nomira mūsu tāva īzaka vietā, kas ir šīs auns. Un tad 1400 gadus vēlāk piedzimst viens, kurš ierodās lopu kūtiņā, tiek guldīts lopu silē, tiek avju ganu atrasts kluži kā jērs, jeb auna mazulis. Tā mēs redzam, Jēzus ir šis auns, šis jērs. Tā mēs secinājām pagājušajā reizē, ka Dievs sūta Jēzu, Jēzus dzimst, Ar mērķi, lai mirtu. Tāpēc viņš piedzimst visai šajā ziemsvētku ainiņā, šajā, šajos dzīvniekiem pie, piemērotajos apstākļos. Zem ja zemes dzimšana šajos drīzāk dzīvniekiem piemērotās apstākļos nebija tāda dieva kļūda, bet tas bija turpinājums īzaks stāstam. Un tomēr šis stāsts vēl nebeidzās šeit. Šajā stāstā par īzaku un Jēzu ir vēl viena paralēle. Iespējams, pat svarīgākā paralēle, kur es jums vēl nenosaucu. Jo gluži vienkārši nebija īstais laiks. Šodien ir īstais laiks. Šodien es runāšu tikai par šo vienu paralēlu. Un es vēlos to atkal parādīt stāstā vispirms par īzaku, pēc tam stāstā par Jēzu. Pēc tam tava un manā stāstā. Un beigās es vēlos to noslēgt 4. stāstā. Un tie būs mūsu šodienas četri punkti. Tad es vēlos vēlreiz atgriežēs vispirms pie stāsta par īzaku. Izlasīsim vienu pāntu no šīs spilgtās 22. nodaļas, Un šis pants ir tas brīdis, kad Abrahams ir pienācis pie šī Morijas kalna. Viņš rada šo kalnu, kurā jau, kurā īzaks. Un viņš šajā brīdī aiz sevis atstāja šos savus divus lieciniepus. Tur ir teikts tā, piektais pants. Un Abrahams teica saviem puišiem, palieciet šeit rezeli, bet mēs ar Zēnu iesim līdz turienai. Pielūksim un tad atgriezīsimies pie jums. Iespējams, šis ir viens no vismazāk iespaidīgajiem pantiem šajā ar sprākstvielām piekrautajā 22. nodeļām. Un tomēr tieši šeit slēpjas tas lielākais dārgums – Viens Ābrahām izteikts vārds – atgriezīsimies, atgriezīsimies. Jūs jau pamanījāt, Būt ir tas, ka viņš šo vārdu izsaka daudzskaitlī. Ābrahams daudz taču apzinājās, ka Dievs viņu sūta upurēt īzaku. Ābrams taču apzinājās, ka īzaka vairs nebūs. Kad viņš atgriezīsies pie šiem puišiem un pie ēzeļa, īzaka vairs nebūs. Līdz paņemtais instrumentu komplekts nazis un malka skaudri atgādināja par to, ka īzaka vairs nebūs. Tad kādēļ Ābrahams lieto šo vārdu daudz skaitlī? Mēs atgriezīsimies pie jums. Iespējams, pirmā doma ir, nu, Abrahams mazliet mānās, lai nesācinātu vēl vairāk šo situāciju. Baltie meli. Cilvēciski ļoti saprotams, vai ne? Kā nekā šī, šis notikums jau tā ir ar maksimālu spriedzi, gan, gan emocionāli, gan morāli, gan fiziski. kāds Ābrahamam varētu pārmest, ka nevēlas vēl liet eļu ugunī. Un tādēļ mazliet pietušē, mazliet izkaistina šo epizodi. Arī šodien daudziem cilvēkiem šis stāsts radas priedzi, pat tikai lasot to vienu. Lasot to un mēģinot to pieņemt kā daļu no mīloša Dieva, kuram es sakoju. Man pirms vairākiem mēnešiem bija saruna ar kādu cilvēku, kurš stāstīja man par to, ka ir uzaudzis ar vardarbīgu tēvu. Šāds cilvēks noteikti nav viens Latvijā. Un šis cilvēks ļoti atklāti man teica, ka es nespēju pieņemt šādu dievu, kurš varētu aicināt Ābrahāmu izturēties vardarbīgi pret savu dēlu. Un kā nekā pašam dievam upurēt savu dēlu, par to izvardarbīgi izturoties pret bērnu. Cilvēciski ļoti saprotami nostāi, vai ne? Cik daudz vairāk ja cilvēks pats ir piedzīvojis šādu vardarbību no sava tēva, Tāpēc saka, mēs atgriezīsimies. Vai viņš šeit melo? Vai viņš melo, lai padarītu Dievu saprotamāku, pieņemamāku? Vai viņš šeit mānās, lai Dievu izručītu, tautas valodā runājot. No šīs situācijas, no šī vārdiem neizsakāmā. Aicinājuma. Atbildi ir nē. Pārliecinoši nē. Abrahams šeit nemelo. Un kāds varētu jautāt, kāds tu var tik droši to teikt, Markus? Vai tu esi Abrahams? Es to varu pavisam droši teikt, tāpēc, ka Pati Bībeli to atklāja. Jaunajā derībā šī situācija tiek izskaidrota. Paklausieties Ebrai vēstules 11. nodaļas, 19. pantu. Abrahams sprieda, ka Dievs spēja uzcelt arī no mirušajiem un tā līdzībā runājot saņēma īzaku atpakaļ no nāves. Abrahams sprieda, ka dievs spēja uzcelt arī no mirušajiem un tā līdzībā runājot saņēm īzeku atpakaļ no nāves. Abrahams lieto daudz skaitļu tāpēc, ka viņš tic augšām celšanai. Viņš tic, ka dievs spētu īzeku augšām celt arī tad, ja tiešām viņam būtu viņš jāupurēt. Abrahams savu dievu tik labi ir iepazīns, ka viņš žina, ka dievs spēja darīt brīnumus. Un pat, ja vajadzēs, viņš piecels viņu no nāves. Bet vēl daudz vairāk, ja dievs ir apsolījis dot pēcnācējus tieši caur īzāku, ko dievs bija ļoti skaidri pateicis tad Abrahams apzinās, ka viņam noteikti, Dievam noteikti būs kāds risinājums, pat, ja es to nesaprotu. Un pat, ja tas ir tik ekstremāls, tik galējis, kā augšām celšana no nāves. Dievs parūpēsies, kaut vai pieceļot no nāves? Un tādēļ mēs atgriezīsimies. Mēs atgriezīsimies abi. Mēs atgriezīsimies... Kopām. Redzēt, viss šis baisais 22. nodaļas stāsts ir celts uz šī stiprā pamata, uz ticības Dievas spējai augšām celt. Ja nav šī pamata, tad šis stāsts pārtoja par kaut ko murgainu, kaut ko nepieņemamu. Dievs pirms šīs 22. nodeļas ir tik daudz ieguldījis Abrahama dzīvē, rādot brīnumus un dodot apsolījumus, ka Abrahams ir gatavs šai ticības pārbaudē. Dievs viņu sūta, tāpēc, ka viņš ir gatavs šai ticības pārbaudē, gatavs to izturēt. Un viņš to iztur, īzaks tiek līdzībā runājot piecelts augšā no nāves tiek augšām celts. Un tā viņi atgriežas kopā pie saviem puišiem. Protams, šis stāsts nav tikai stāsts par īzaku. Tas ir pravētisks stāsts par Jēzu Kristu. Un tā mēs esam pie mūsu šodienas otrā stāsta – Jēzus. Īzaks tās nebūtu... Pilnīgs, bez šīs vienas pēdējās paralēlas par augšām celšanos. Šī augšām celšanās no nāves ir tā izšķirošā pazīme stāstam par Jēzu. Skatoties uz Ziemassētu ainiņu, kā Jēzus guļ tajā, tajā, tajā lopu kūtiņā, mēs nedrīkstam ieraudzīt tikai Jēzu kā to jēru, kas ir dzimis, lai mirtu. Mums ir jāierauga dēls, kas ir dzīmis, lai augšām celtos. Mēs nevaram apstāties tikai pie tā jēra, kas ir dzīmis, lai mīrtu. Mums ir jāiet tālāk un jāierauga tas dēls, kas ir dzimis, lai augšām celtos. Tā kā īzaks augšām cēlās. Ja es jums pajautātu, kas ir svarīgākā pazīme kristētībā – Iespējams, kād no jums teiktu ar svarīgākā pazīmes, domāju, nu, svarīgākais notikums, svarīgākā daļa. Kāda iespējams jums teiktu, Ziemassvētki, Jēzus piedzimšana, Jēzus nāk uz zemi pie cilvēkiem. Cita teikta varbūt, nē, krusts, tāpēc mums šeit priekšā ir krusts, Jēzus nāvi golgātām. Padiesībā Bībāle saka svarīgākais notikums ir Jēzus augšām celšanās. Dzimšana ir abrīnojama pilna ar neparastām pazīmēm. Krustēsišana ir abrīnojama ar pilna nežēlības un netaisnības, kur mēs varētu teikt, jā, tas liecina par šo dievišķo klātbūtni – Un tomēr šīs abas, lai cik abrīnojumās lietas, šos, šos abus notikumus varēja izpildīt arī parasti cilvēks. Parasti cilvēks varēja piedzimt kādos brīnumainos apstākļos. Parasti cilvēks varēja nomirt pie krūsta, kā to darī daudzi cilvēki. Tikai augšām celšanās visiem šiem notikumiem, Un Jēzus apgalvojumiem uzspiež zīmogu, ka šis ir dievs. ka šeit ir runa par Dievu. Un bez šīs augšām celšanās nav nekādas garantīs, ka Jēzus vārdi un apsolījumi ir uzticami. Bez augšām celšanās Jēzuma nav būtisks atšķirības starp Mohamedu vai Budu kuri ir garīgi līderi, kuri daudz ko ir teikuši, daudz ko solījuši, daudz ko mācījuši. Bet viņi visi beigās ir iegūdīti kapā, tā kā parasts cilvēks. Bez šīs augšām celšanās viss pārējais ir veltīgs. Un bija vēl to sāka 1. korintēšana 15. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad ir vēltīga jūsu ticība. Un jūs vēl esat savos grēkos. Viss pārējais ir izmetams ārā. Viss pārējais ir pielīdzināms visām pārējām pasaules reliģijām, kuras māca skaistas, morālas lietas, bet beigās cilvēku ar visiem saviem grēkiem apglabā zem zemes. Tiesas dienai. Tādēļ, tā, kad tu skaties uz Ziemesātu, Ainiņu un tu redzi Jēzu, atceries, viņš nav tikai dzīmis, lai dzīvotu un lai mirtu. Viņš ir dzīmis, lai augšām celtos. Lai cilvēki todien ticētu, ka viņš ir Dievs. Un lai cilvēki šodien ticētu, ka viņš ir Dievs. Viņš tiešām ir Dievs. Viņa tiešām ir dzīvība mūžīga, kas pārspēj nāvi, kuru mēs katrs kādu dienu sagaidīsim. Katru mūsu gaida šī nāve, bet Jēzus augšām ceļas, lai parādītu, man ir dzīvība, kuru es tev vēlos dot, lai ar šo dzīvību tu cauri nāvei un tu dzīvo. Viņš ir tas, kurš saka Jāņa 11. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos kaut arī viņš mirtu. Neviens, nekad nav teica šādus vārdus par sevi. Ne Muhameds, ne Buda, pat ne Abrahams, jūdeisma, tāvs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kad tu skaties uz šo Ziemesvētku ainiņu, šo kūtiņu un redzi Jēzu, tad atcerēs vēl to, ko eņģēlis teica ganiem. Kad viņš deva viņiem šo zīmi Lūkas evaņģēlī 2. nodaļā, 12. pantā. Šis eņģēls teica ganiem, redzi jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Ja jūs atceraties, pagājušajā svētdienā mēs vēl mazliet runājām par to cili. Tā ir zīme, kas parāda, ka Jēzus nāk apstākļos, kuros būtu jānāk dzīvniekam, kā jēram, kā aunam, kas tiek upurāts īzaka vietā. Bet kas ir ar tiem autiem? Ko tie nozīmē? Varbūt neko. Varbūt tie vienkārši jēzumi parāda to, ka ir gādīgi vecāki, kuri viņu aprūpē, nomazgā no asinīm, kas ir dzemdību procesā normāli. Apmazgā viņu, ietina autiņos, mīloši vecāki. Bībelē ir piemērs, Par pretējo kādi, būt vecāki, kuri to nedara. Ecehjēl 16.4. Tā tu piedzimi todien, kad tu piedzimi. Tev nabasaiti nepārgrieza, ar ūdeni tevi nemazgāja, lai tu būtu tīra, arī ar sāli tevi nenoberza, un autos tevi neietina. varbūt šis vienkārši parāda to, ka Jēzus bija mīloši vecāki. Bet varbūt, varbūt, ja sīle norāda uz Jēzu kā jēru, kas ir dzimis, lai mirtu, varbūt šie auti norāda uz dēlu, kas ir dzimis, lai augšām celtos. Vai atcerieties, kas notika, Pirms Jēzus guldī kapām, pirms viņš nonāca kapām. kapām. Mātei 27. nodaļā ir tā aprakstīts: Jāzeps, tas nav Marijas vīrs Jāzeps, tas ir cits Jāzeps. Jāzeps paņēms Jēzus miesas ietinot tās tīrā līnu audeklā un ielika savā jaunajā kapā. Lai gan šeit tiek lietots cits grieķu vārds nekā Ziemassvētku stāstām. tomēr arī šeit Jēzus tiek ietīts audeklā, autos, tikai viņš tiek guldīts kapām. Un tagad jūs lasāt šo stāstu, vai jūs, jūs šo Golgatas stāstu, vai jūs esat ievērojuši, ka šo šķietami nesvarīgo faktu piemin visi četri evaņģēlisti. Marks arī to piemēļ, viņš raksta, un tas nopiet smalku linu audeklu Jēzu nocēla un ietina audeklā un ielika viņu kapā. Lūkas raksta, noņēmis tās Jēzus mirstīgās miesas no krūsta, viņš tās ietina smalkā linu audeklā un ielika klintī izcirstā kapā. Un Jānis saka, tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tās linu Autā. Jūs redzat, tas mazais Jēzus Betlēms akmens silē gulošais autos ietītais tik ļoti līdzinās tam lielajam Jēzum, Jeruzālims akmens kapā gulošajam un Lina autos ietītajam. Un kad tu nākamreiz uz Ziemassētku Ainiņu un tu redzi Jēzu, kurš parasti teikt parādīts gulošu koka silītēm, bet kā komentētāji to izceļ, ka tajā laikā koks Izrēlā bija un arī šodien, redz materiāls, kuru noteikti neizmantoja tādai lietai kā, jeb tādai lietai, kā kūts interjeram. Un līdz ar to daudz pieejamākais akmens bija tas, no kā tika izkaltas ā, lopu silas. Kad tu nākamreiz redzi šo ainiņu, tad domā par šo brīdi. Domā par Jēzu autos tītu. Jo tas ir tas brīdis, kas laiku pāršķaļ divās dimencijās. Ziemassvētkos un lieldienās. Ziemassvētka un lieldienas. Šis skats, ka autostītais Jēzus Kristus Dieva dēls guļ šajā akmens, silē šajā akmens kapā. Un tieši šādā stāvoklī autostītam akmens kapā. Dieva svētais gars ierodas pie Jēzus un iedveš viņam atpakaļ dzīvību. Romēšiem 8. nodiļā ir teikts gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem. Ierodās šis gars un augšām ceļu šo autostīto Dieva dēlu Jēzu Kristu. Un tas mūs aizvētu pie mūsu stāsta, pie trešā stāsta, tu un es. Ļauj ja man tev vēlreiz nolasīt šo pēdējo pantu, kurus tikko lasīju par garu, kurš iedvež dzīvību Jēzumam. Jo šis pants ir arī svarīgs tavam stāstam un manam stāstam. Paklausies. Romēšiem 8.11. Ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Ja tu šo dzīvi un tu saki, jā, arī es vēlos piedzīvot to, ko Jēzus piedzīvoja, ka mani ienāk šī dzīvība, kas ir mūžīgai dzīvībai veidot kuru viņš kā pirmais, Jēzus kā pirmais, un tāpēc viņš ir pirmdzimušais dēls, viņš kā pirmais to piedzīvoja, un es vēlos to arī kā nākamais piedzīvot. Tad arī man ir jānonāk šajā vietā, kurā bija viņš. Man ir jātiek guldītam kapā, man ir jātiek ietītam autos. Vai es tam esmu gatavs? Vai tu to esi jau piedzīvojis savā dzīvē? Vai tu to esi piedzīvojis kristībās? Kristības ir simbols tieši šim notikumam. Romēšu vēstulē sastējā nodaļā ir rakstīts, tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Kristības ir kaps, kurā mēs tiekam ieguldīti. Starp citu, šeit zem šīs ir apakšā basēns, kurā notiek Kristības. Un mēs šo nesaucam par Kristību basēnu, bet mēs viņu saucam par Kristību kapu. Tieši tāpēc, ka tas ir tas simbols Kristībā, ka tu tiec ieguldīt zemē. Tu tiec ieguldītas kapā, un pēc tam tu celies augšā kā jauns cilvēks. Iespējams, jūs esat pamanījuši, hmm, kā izskatās tie Kristāmi. Baltās drānās, gan drīz kā autos ietīti. Ziniet, kad es savās kristībās Vācijā sēdēju jachta kluba ģērptuvēs, jo es tiku kristīts pilsētas kanālā, Tad uh, tur pat blākus ģērbās arī jākta kluba puiši, un viņi iesmēja par mani. Viņi iesmēja par mani tieši tāpēc, ka es vilku baltas, līna trēbas. Es tiku kapu apģērbām. Lai es tiktu guldīts kapā, Es tikus sagatavots, lai es tiktu guldīts šajā kapā, lai es dotos savā nāvē, un lai Dievas spēkais es tiktu augšām celtas jaunai dzīvē. Vai tu to esi piedzīvojis? Un šīs baltās drēbes ir kā apliecinājums tam, ka par mani ir gādāts, ka es esmu mīlēts, ka man ir tēvs, kurš man ļoti mīl. Un tā es Kristības tik augšām celtas jaunai dzīvei Un tā ir tā pirmā augšām celšanās. Tā ir kā atsplūks tam, ka pēc manas miesīgās nāves es tikšu augšām celtas nemirstīgumam. Bet līdz šai miesīgai nāvei man jau ir dota jauna dzīve. Pēdējā bīvās pantā, kur jums lasīju, ir teikts, ka mēs esam augšām celti jaunai dzīvei. Es izlasīšu vēlreiz, jo tas nav tikai par mani, tas ir arī par tevi. Paklausies šo pantu. Romiešiem 6.4. Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu. Kur? Jaunā dzīvē. Mēs gribam mūžīgo dzīvību, mēs gribam augšām celšanos, Bet atceries, ar to komplektā nāk jaunā dzīve, šeit uz zemes jau. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam arī šo jauno dzīvi. Paklausies šīs jaunās dzīves raksturojumu nākamajos pantos šim pašam pēdējiem pantam tālāk. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāvis līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsīsts, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Kāda ir mana dzīve? es saku, jā, augšām celšanai, jā, mūžīgai dzīvībai. Bet vai es arī saku, jā, jaunajai dzīvai, kurā es vairs nekalpoju grākam, bet kurā es cenšos teikt, darīt to, kas ir taisnība. Kurā es vairs nemaloju, bet es, Gribu teikt patiesību, pat ja ir neizdevīgi. Kurā es vai es nedzīvoju pastāvīgā konfliktā ar savu sievu vai ar savu vīru vai ar savu ģimeni, bet kurus es atrisinu meklējot piedošanu un piedodot pats? Vai es, vai es nedzīvoju krāpjot savu sievu vai vīru? Varbūt ne miesīgi, bet ar acīm. Bet kurā es vēlos būt uzticīgs? Tāds uzticīgs vīrs, kāds Dievs ir pret mani. Kurā es, vai es Dzīve, kurā es vairs negribu kalpot elkiem, kuri ir tik daudz, sākot ar darbu, ar izklaidi, ar visu, kas saistīts ar manu ķermeni, bet kurā es gribu kalpot šim manam jaunajam kungam, kurš mani ir izpirts, un tagad es piedaru viņam. Es vairs sev. Jaunā dzīve, vai es saku jā, es gribu šo jauno dzīvi. Vai es esmu tas Dieva autostītais, kuru viņš ir izpircis un augšām cēlis šai jaunajai dzīvei, kurā es vairs nekalpoju grākam. Jā, es krītu grākā, es to nožēloju, bet es vairs nekalpoju viņam, jo tas vairs nav mans kungs. Bet es kalpoju savam izpircējiem, savam dzīvībasdevējiem, Kristum. Pēdējais stāsts, 4. Stāsts par Jeruzālimi. Es vēlos šoreiz svētru noslēgt mazliet citādākā veidā – vienkārši nolasot šo stāstu no Bībeles. Stāsts par vienu reizi izpirkto Jēru Par to, kā viņa saņēma jaunu dzīvi. Un ko viņa izdarīja šo jauno dzīvi. Un lai tas ir tāds piemērs, kurā mēs varam paskatīties uz sevi, atskatīties uz savu pagātni un vienkārši izvērtēt kā es dzīvoju savu jauno dzīvi. Mēs vienu pantu no šīs tāsti jau svētunā izlasījām. Tagad es izlasīšu pilno versiju. Vienkārši paklausieties. Ecehiela 16. nodaļas. Pirmajā 23 pānti. Kunga vārds nāca par mani. Cilvēka dēls paziņo Jeruzālamē par viņas preteklībām. Saki, Tā saka kungs Dievs par Jeruzalemi. Tava dzimta un tava izcelsme ir no kanānas zemes, tavs tēvs ir amorietis un tava māte ir hetieta. Tā tu piedzimi, todien, kad tu piedzimi. Tev nabasaiti nepārgrieza, ar ūdeni tevi nemazgāja, lai tu būtu tīra. Arī ar sāli tevi nenobērza. Un autos Tevi neietina. Neviens uz tevi pat nepaskatījās līdzcietībā, lai darītu tev to kaut aiz līdzjūtības. Tavā piedzimšanas dienā tie nometa tevi uz lauka, nicinādama tavu dzīvību. Tad es gāju tev garām. Es ieraudzīju, ka tu ķepurojies savās asinīs, Un tev, kas gulē savās asinīs, es sacīju dzīvo. Tev, kas gulēja savās asinīs. Tad es, vēru, tad es vairoju tevi bez skaita, kā zāli laukā, Tu izaugi stalta un kļuvijo krāšņa. Piebrieda tavas krūtis, māti tev sakuploja, bet tu bija plika un nabaga. Kad es gāju tev garām, es skatījos un redzi, jau klāt laiks mīlēt. Un es ar saviem svārkiem apklāju tavu kailumu, un es tev zvērēju, es stājos derībā tevi, saka kungs dievs, un tu biji mana. Es mazgāju tevi ūdenī, noskaloju tavas asinis, un ieziedu tevi ar eļu. Es tevi ieterpu rakstītās drānās, apāvu ādas sandalas, Uzvilku tev viegla balta līna drānas un apklāju tevi ar zīdu. Es tevi rotāju ar rokas prādzēm, kā klaķēdītēm ar deguna riņķi ar auskariem un brīnišķīgu vainagu. Tu biji izrotāta ar zeltu un sudrabu. Tavs drānas bija no viegla balta līna ar zīdu izrakstītas. Tava barība bija smalki, milti, medus un eļļa. Un tu kļuvi ar vien skaistāku, līdz staigājies ķēniņiem, čeiniņiem, godām. Tautas daudzināja tavu vārdu skaistuma dēļ, jo ar manis doto krāšņu tavs skaistums bija nevainojams, saka kungs, Dievs. Tu paļāvies uz savu skaistumu, savu slavu tu izmantoji, lai maukotu, Tu adavies maucībai ar katru garām gājēju. Tu piederēji tiem. Tu ņēmi savus drānes un darināji raibas, segas, augstieņu, altāriem. Un tur tu tā maukoji, kā neviens vēl līdz šim nedz arī turpmāk. Tu arī ņēmi manas dotās krāšņās rotas, manu zeltu un sudrabu. Un darināji sev vīrišķa atveidus un maukoja tiem. Tu ņēmusi izrakstītas drānes, ko uzsaktiem, tu adevi tiem manu eļu un manu kvēpināmo. Un barību, ko es tev devu, smalkos, miltus eļu un medu, ko es tev devu ēst. Tu cēli tiem priekšā par tīkamu smāžu. Tā bija. Saka, kungs, Dievs. Tu ņēmusi manus dēlus un meitas, ko man dzemdējusi, un upurēji tiem par ēdamo upuri. Vai tad maukot vien tev bija par maz? Tu manus dēlus un upurēji tos elkiem. Visā savā preteklībā un maucībā tu pat nepieminēji savas jaunības dienas, ka tu biji plika un nabaga un čepurojies savās asinīs. Ak vai tev, ak vai, visa tava ļaunuma dēļ saka kungs dievs. Āmen. Lūksim. Devis tēvs, paldies, ka tavs vārds ir asas zobenas dzīves, kas pats darbojas. Paldies, kungs, ka ziemasvētki nav... Tikai skaista ainiņa ar lampiņām, ar mīkstiem zvēriņiem, tīriem salmiņiem un mīlīgu bērniņu. Paldies, ka šeit ir runa par dzīvību un nāvi. Šeit ir runa par augšām celšanos, jaunai dzīvei, kuru Tu mums dod savā žēlistībā, caur savu dēlu, Jēzu. Paldies, kungs, ka Tu mūs celi augšām, nomazgā mūsu asins. Padari mūs jaunus, dod mums tik daudz svētības. Ko mēs daram ar šo dzīvi? Palīdz, mums šī atlikusī nedēļa līdz svētkiem varētu būt laiks, kad mēs varam paskatīties uz savu dzīvi, paskatīties atpakaļ uz to, kā Tu mūs esi piedzemdējis no jauna Tevi šo dzīvību. Paldies Tev par Tavu lielo mīlestību, Tavu lielo žēlstību. Amen.